1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Piove a cani e gatti. Oggi siamo tornati, siamo tornati in pompa magna dopo due settimane d'assenza perché io sono essenzialmente scema, ho avuto una traduzione a cui ho lavorato tantissimo, mi sono svenata, però adesso finalmente posso dedicarmi di nuovo a questo spazio che mi sta dando un sacco di soddisfazioni. Oggi mi sentite molto più scialla perché non sono sola. Non sono sola, c'è una bella persona con me, una persona che ha inspiegabilmente accettato la mia intervista, si parla di una professionista, di qualcuno che voi avete sicuramente già sentito, non soltanto di nome ma anche per quanto riguarda i suoi lavori e la persona in questione è benedetta degli innocenti.
2: Ciao a tutti, buonasera a tutti. Beh, io, io, tu mi devi spiegare perché pensavi che io non avrei accettato? No, lo voglio sapere. Eh no, perché pensi chi è questa
1: scema che mi, mi vuole per l'intervista? Io, sono... Ma io ti
2: conosco e lei, lo... come faccio a pensare? Io so chi sei e ti seguo pure. Come potrei mai? Pensare Ma io non, non che sapevo che ho...
1: tu mi seguissi, cioè capito, io non lo so. Cioè, non sapevo Ma, che tu...
2: lo... Ma sì, gliel'ho detto anche a Victor, io ti seguo sempre. <ride> E allora, sai da, da dove? Dalla live su Evangelion, io ti ho amata Madonna. assolutamente. Più di, sì, sì. Devo e mettere allora, le, le mie.
1: allora, sì. amici, c'è fuori una domanda improvvisata, perché io avevo la scalettina con le domande che ti dovevo fare, eh, quella proprio da professionista. Poi però sono domande molto, molto... Quelle che avete già sentito, del tipo, cioè ma come è cominciata questa cosa? Però altre sono... <ride> Un pelino dettate dal cuore. Allora ricordiamo prima di tutto dove avete già, già sentito Benedetta. L'avete sentita nei panni di Jennifer, che personalmente io ti ho amata in
2: Grazie. Cioè, sentite...
1: Ma perché allora io te lo dico? Inizialmente avevo visto The Witcher soltanto in inglese. Ma perché ho cioè, una scimmia mia, volevo... volevo un attimo sentire la voce di Harry Cavill. Perché vabbè, sono una donna semplice. E beh, beh. Secondariamente io poi guardo sempre il, l'adattamento italiano come è stato fatto per deformazione professionale perché voglio capire più o meno che, che cazzate hanno fatto e se hanno fatto delle cazzate Quando ho sentito che c'eri tu ho detto ma io questa dove cazzo l'ho sentita? Ci penso e ho detto aspetta ma è benedetta vado a vedere e <ride> sei <È fai> tu <ride>
2: <ride> e quindi Io avevo visto le live dove voi guardavate le, le puntate con Vic in inglese Io le ho, le ho viste tutte e, e le guardavo con voi Però in italiano ovviamente Quindi le abbiamo viste un po' insieme diciamo Perché le avete viste mi ricordo a pochi giorni di, di distanza dall'uscita Tipo un paio Io ho fatto la stessa cosa e le ho guardate con voi Quindi anche per rendermi un po' più edotta di tante cose che magari non sapevo E voi sì
1: <ride> sì. Però quindi ti si è autoascoltata
2: Sì, sì È una cosa che poi faccio sempre più che altro Per didattica personale Per spirito di autocritica Non per vanagloria a fine a se stessa Che voglio dire non, non, non serve a niente Non capita Cioè nel senso non è che Io penso che noi ci mettiamo giustamente a servizio Di una cosa che è già stata fatta Deve essere Ehm, svolta come un compromesso nobile per non tradire quello che è stato eh, fatto in lingua originale ma neanche stravolgerlo con le proprie inclinazioni pers- personali senza sovrastare gli attori, questa è la mia idea sì.
1: e adesso voglio farti proprio una domanda una di quelle che è, è d'obbligo fare ma anche perché sono in anch'io quando è stato il giorno in cui tu hai detto io voglio fare la doppiatrice? che ti sei svegliata ed è tu, io voglio fare
2: questo, questo di lavoro. Questa, guarda, è un domandone e ne, non è neanche scontato perché potrei risponderti, oh mio Dio, fin da quando ero bambina avevo la voglia di fare... Allora, è stato un caso. Ah. Cioè Allora, sì, ti, ti spiego brevemente, non voglio ammorbare tutti quanti, te in primis. Allora, no. io ero sempre stata una, una grande fan del doppiaggio. Nella misura in cui da quando ero abbastanza piccola ho imparato a riconoscere un doppiatore invece di un altro, a preferirne uno invece di un altro, a imparare i nomi perché poi aspettavo alla fine, della fine dei titoli di coda, della mamma, dei macchinisti, della so- sorella, dei microfonisti. E poi alla fine aspettavo. c'è stato
1: il doppiato. Alla fine,
2: fine, fine. Aspettavo e quindi ho, ho imparato anche ad avere una certa dimestichezza con i nomi e ad avere quindi di conseguenza le mie preferenze. A 17 anni da compiere, praticamente gozzovigliavo su internet, non mi ricordo come è potuto accadere, vedo eh, la pubblicità di un corso di doppiaggio tenuto da eh, due eh, di quelli che all'epoca io reputavo e reputo tuttora ci mancherebbe altro due delle mie voci predilette ovvero Cristian Ansante e Roberto Pedicini
1: cioè su, su Jansante mi sto... hai comprata io quell'uomo lo amo tu comprata, io, comprata. Allora, io ho tre doppiatori maschili del cuore tre per le donne e tre per gli uomini e sparali per gli uomini ci sono uh, Cla- uh, Claudio Moneta, Moneta. Sì. Jansante e Massimiliano Alto, che però adesso credo che sia soltanto direttore di doppiaggio. Però lui è la voce di ranma, no. capito? Lui è la voce di ranma. Io non posso. Non riesco. Non dire, cioè, per me, e eh, mamma mia! Poi per le donne, di recente sei entrata tu. No, non lo dico per leccare il culo, veramente. È proprio una cosa mia. Cioè, oh ultimamente mio Dio. Eh. Poi ci sono Cinzia De Carolis, che è quella che doppiava le di Oscar. Che anche lei attualmente credo che si sia data più alla direzione che ad altro e Laura sì, Boccanera beh. Laura Boccanera per me è proprio l'amore è infinito ti ho interrotto scusa vai avanti
2: beh no ma che interrotto ottimi gusti comunque cioè, stiamo parlando di persone di, di una certa caratura quindi devo dire, mi trovi perfettamente d'accordo, ma poi io amo un po' tutti. No, non è vero, non è vero, sarebbe stupido dirlo. Ognuno ha le
1: proprie antipatie in ogni campo. Sì,
2: sì, sì. Eh, eh. Comunque eh, praticamente vedo questa pubblicità eh, di un corso che si sarebbe svolto a Pescara, io sono di Prato, vicino a Firenze, ero minorenne, perché o li dovevo compiere dei 17 o li avevo appena compiuti, fai conto. Allora cosa succede? Eh, Faccio la mattata, chiedo ai miei, soprattutto a mia madre, di accompagnarmi a fare questo provino perché si poteva accedere a questo corso solo tramite provino. Io però da sola non potevo andarci perché ci voleva la sua firma perché non avevo compiuto 18 anni. Quindi lei eh, acconsente a accompagnarmi, lasciamo questo viaggio della speranza fino a, fino a pescara. Arriviamo lì e io ti dico la verità: il motore che mi aveva mossa ad andare fino a lì era per conoscere loro. Più cioè, che fare, questo provino, il provino, diciamo, era accessorio, io però volevo vedere loro. Cioè, senti che fan girl, veramente. No, b- ma te, te, ti
1: posso capire, ti posso capire sì, tantissimo, <ride>
2: Insomma, arriviamo lì, eh, però c'è un però. Intanto il provino praticamente si svolgeva in questo modo. Una lettura di un testo documentaristico, quindi l'airone maschio che sorvola la foresta pluviale, e poi la seconda parte era qualcosa di un po' più intimista, un, un, un pezzo... Interpretato un po' più sentimentale. Però c'è un problema. C'era un problema, c'è un problema, però ormai è, sono passati 15 anni. Uh-huh. Io, sono, io sono balbuziente. Cosa stai dicendo? E sono forse sì, e sono forse eh, una delle pochissime a essere balbuzienti. Cioè, sapevo anche un grande doppiatore che purtroppo ci ha lasciati, Gianni Bonagura. Eh, il doppiatore di Bilbo Baggins, per dirti, e di di Marty Feldman in eh, Frankenstein Junior, mi dicevano che fosse balbuziente, io però questo non lo so, non l'ho mai conosciuto. Però certamente ehm, il provino si svolgeva senza l'immagine, quindi solo una lettura davanti a loro, davanti al microfono, mai stata davanti al microfono se non a quello del canta tu a casa mia. Quindi... eh, niente il primo pezzo dicevo di stampo documentaristico lo balbetto tipo tantissimo cioè io proprio anche il panico classe, totale all... sì perché io purtroppo in classe a scuola e, e tuttora mi capita magari nella vita di tutti i giorni io sono proprio balbuziente. quindi il primo pezzo è stato un disastro ho visto le facce loro eh, che giustamente un po' perplesse perché eh, io in quel momento volevo sotterrarmi <ride> ne, negli anfratti più profondi del, te, del terreno, poi attacco col pezzo eh, quello che ti dicevo un po' più intimista, me ne comincio un po' a fregare, quindi qualche tratto lo azzecco, pur non avendo mai studiato né dizione, né recitazione né niente. Allora eh, più pedicini che, che Jansante mi dice guarda, Eh, sì c'è questo problema però secondo me ce la puoi fare guarda facciamo questo tentativo perché sei molto giovane e paradossalmente il fatto che tu non abbia mai eh, non abbia delle basi recitative teatrali di alcun tipo fanno sì che tu sia un po' come una tela bianca più ingenua diciamo sì possiamo imprimere magari qualcosa che non è stato già preimpostato da altri e da altro tipo di studio è cominciata così eh, ma hanno visto un
1: qualcosa, Ciao. ci hanno visto bene evidentemente, cioè, considerato il percorso che hai fatto fino ad ora, ci hanno visto benissimo, hanno, sono stati vedi, bravi loro che hanno, hanno saputo riconoscere il tuo talento. Sì,
2: che san, più che altro che sono andati oltre al fatto che mm. c'era questa difficoltà che poteva inficiare sul serio qualunque tipo di percorso.
1: Ma quello sì, ma guarda allora, tu sei una delle poche, io di doppiatone ne ho conosciuti un po', sei una delle sì. poche persone che non ha avuto la base eh, teatrale io, io sì. di, di base io ho fatto teatro per un po' di tempo quindi dizio. poi facevo anche teatro tragico tragedie greche quindi la dizione <ride> doveva essere perfetta si vede, io poi ho, sì. il, ho il problema che sono terronissima io sono pugliese e quindi le, le, eh, lo so ma le, le vocali aperte e chiuse a caso eh, per me è proprio una roba terribile infatti io mi esercitavo a casa a parlare in dizione mia madre si voltava e diceva non parlare come quali di 100 vetrine quindi insomma <ride> <ride> immagina mamma. le cose e un paio di persone che ho conosciuto hanno anche intrapreso la, t- la carriera da doppiatore ora oh. parliamo di questa cosa che io ultimamente ho notato le varie celebrity che magari anche dal mondo che non sia proprio il mondo attoriale Vabbè, partiamo da quelle perché di quelle che stiamo parlando Le persone che da attori iniziano a fare i doppiatori. Puoi spiegare che questa cosa non è scontata? Perché un conto è fare... Cioè io ho sempre pensato che non fosse scontato. Perché un conto è fare l'attore, avere una formazione teatrale. Un conto è saper stare vicino al microfono. E io non riesco a capire come mai, in Italia in particolare, l'attore non abbia anche una buona base di doppiaggio. Non, non ce l'ha ce l'ha poco cioè, tu lo senti che in quell'istante sta recitando cioè se senti una una Jeppe Cucciari che vabbè una stand-up comedian s- sì. ti capita di sentirlo un po' artificioso quel, quel doppiaggio lì in particolare invece poi negli Stati Uniti ci sono dei talent a 360 gradi tu questa situazione un po' come la vedi? Cioè, questo è il mio punto di vista da profana cioè da persona che qualche annetto di teatro se l'è fatto però non, di base non ne sa un cazzo ma tu dal tuo punto di vista come la vedi questa situazione?
2: Guarda io chiaramente ti parlo per quella che è solamente la mia opinione e la mia esperienza ormai eh, sono quasi al tredicesimo anno di attività Mm quindi non è tanto non è pochissimo diciamo è una sana via di mezzo guarda io credo che sia eh, speculare al fatto che tantissimi doppiatori che hanno iniziato da bambini e quindi non hanno avuto né il tempo né il modo né probabilmente l'interesse di crearsi anche una base a livello appunto di studi eh, di un certo genere indirizzati più verso il teatro o il cinema. È la stessa cosa, ovvero il doppiatore che non ha come me una base solida in tal senso è difficile che poi diventi un bravo attore. Mm, Di di contro, appunto, eh, dicevo prima a livello speculare, secondo me un bravo attore, eh, a meno che comunque non si specializzi e e non faccia degli approfondimenti eh, seri di studi di doppiaggio, è difficile che diventi un ottimo doppiatore, secondo me. Cioè La, la materia di studio comunque, secondo me, deve essere approfondita sia da, in un senso che, che nell'altro. Perché dire eh, noi siamo doppiatori, l'attore in quanto tale eh, è abile e sa destreggiarsi in tutti gli ambiti che riguardino la recitazione, secondo me non è assolutamente vero. No. In quanto la base italiana perché parliamo giustamente di questo in questo caso è molto diversa da quella am- americana gli attori e i cantanti americani hanno eh, una formazione a tutto tondo che permette loro di saltabeccare tranquillamente dal musical al doppiaggio di un film in sala alla recitazione di una serie o di un film questa è proprio un'altra cosa è, è una di formazione che sì. nasce diversa Secondo me. poi ne, negli anni chiaramente ci sono stati esempi eccellenti come Gabriele Lavia quando ha doppiato V per Vendetta o un po' più sciocchino Il diavolo veste Prada secondo me ha fatto un, un ottimo lavoro sì. e lui è un attore è un attore anche di una certa risma insomma
1: Però ad esempio a me viene in mente anche eh, se non mi sbaglio Alessio Boni lui aveva, ha recitato recentemente in lingua inglese E gli avevano, se non mi sbaglio lui, non non voglio dire una cavolata assurda, però lui aveva recitato in questa pellicola in lingua inglese, dove interpretava un personaggio, credo, italo-americano, non ricordo bene la trama, e lui ha rifiutato di ridoppiarsi proprio perché ha detto io non sono un doppiatore, io sono un attore, io quello che dovevo fare per quel film l'ho fatto e preferirei dare un lavoro... Una perso- un turno di doppiaggio, dei turni di doppiaggio, a un doppiatore professionista, piuttosto che doppiarmi io e magari fare un lavoro non eccellente. E questa è una cosa che io personalmente condivido. Non è una
2: cosa non che lo fanno sapevo, in tanti. Non lo sapevo, molto sì, apprezzabile. Sì.
1: E non è una cosa che fanno in tanti. Ad esempio, per quanto Riccardo Scamarcio possa essere un attore bravo, sentirlo ridoppiarsi è qualcosa di molto stridente, perché tu un minimo di inflessione... Anche qualche vocale sbagliata la senti al, rispetto sì. magari al doppiatore professionista. Cioè, mh, stride un attimino. Io, se non mi sbaglio, lui si è anche ridoppiato in John Wick. E tu sentivi un abisso.
2: E, infatti e è una... lui ha fatto John Wick? Eh? Lui, ha fatto lui ha fatto il fatto
1: terzo, Wick. il secondo John Wick. Lui ha fatto, faceva il villain nel secondo John Wick e c'era il villain sì sì, sì il anche. villain ma è stato anche particolarmente bravo ti dico la verità non sì, è... sì, sono... io lui non è un attore che apprezzo al 100% però lì è stato bravo ma è sempre Buono. una cosa che io mi sono chiesta come hai detto tu c'è un tipo di cultura diversa ma perché secondo me qui siamo nella situazione in cui dal sì, vabbè fai l'attore ti specializzi solo in una cosa perché l'interpretazione è soltanto quella poi se vuoi fare il doppiatore non c'è la concezione dell'arte che tu studi a 360 gradi non c'è a volte fare l'attore diventa quasi un vezzo e c'è ancora la concezione del lavoro artistico come un vezzo e secondo me è anche per questo che magari si trascurano certi ambiti c'è un po' di superficialità l'ho sempre vista in questo modo e poi vabbè magari sono io che sono troppo radicale ci può stare comunque Parlando un po' di più nello specifico del, del tuo lavoro e di quello che fai, io durante nel podcast ho spesso parlato più o meno di quello che succede in sala di doppiaggio per cose che ho studiato io e per sempre cose che mi hanno raccontato, però un conto di eh, una persona che sogna di fare fa la traduttrice ma sogna di arrivare all'adattamento audiovisivo, un conto è parlare come una professionista. Quindi la domanda è, ma in sala di doppiaggio cosa succede? Cioè materialmente tu entri e inizia mm. la magia. In che consiste la magia?
2: <ride> inizia la magia? Sì. Tipo, tipo come è tipo la, la, la magica bo- bottega del dottor Popper? perché è uno tipo <ride> di Dustin Hoffman? Inizia sì. la magia. No, allora, ehm, diciamo che la... Però è una domanda molto carina, nel senso che la percezione della magia, più passano gli anni, più si trasforma. È come se fosse un amore eh, quando inizia, quando c'è l'infatuazione iniziale, tutto meraviglioso, tutto assume un connotato che pensi che ti ricorderai per l'eternità, che rimarrà in te a sempiterna memoria. Negli anni diventa un affetto, diventa qualcosa di consolidato che fa parte della tua vita, come un rapporto di coppia, e però che assume altre, diciamo, priorità. Mm-hmm. Nel senso, all'inizio eh, io quando entravo in sala incantamento totale, eh, ero anche un po' insomma eh, intimidita, inebetita anche dal fatto che comunque stai entrando in un gioco da grandi. Io ero una ragazzina, avevo 19 anni, quando ho iniziato davvero, quando mi sono trasferita a Roma, da Prato, non conoscendo nessuno, non avendo agganci per poter comunque provare a avere qualche via facilitata, non l'avrei fatto, però insomma devo dire che eh, sono fiera anche del fatto di poter dire di essermi completamente formata e fatta le ossa da sola. Quindi negli anni eh, questo gioco meraviglioso, questa magia che all'inizio ogni volta che entri in sala diventa il tuo lavoro, diventa la tua vita. Quindi eh, c'è un approccio chiaramente più professionale, in quanto non ti senti più come una sottoposta, non ti senti più eh, come se ti stessero facendo un favore a concederti un turno di doppiaggio, ma ti senti una collaboratrice per fare in modo che il prodotto eh, sia fruibile, godibile e apprezzabile. E Mm. questo secondo me, per me è stato questo. Tu hai parlato di collaborazione,
1: ora spostandoci un attimino sull'ambito dell'adattamento in sé per sé quando sì. magari tu sei in sala di doppiaggio e ti arriva sì. il testo il testo è già adattato dalla... ho già spiegato il processo il traduttore che poi lo passa all'adattatore dialoghista che poi lo adatta labiale, eccetera io una cosa che mi sono sempre chiesta il doppiatore in quel caso proprio perché ha davanti il testo e l'immagine può intervenire in qualche modo in parole povere se tu senti, che ne so, Jennifer dice una frase dico Jennifer perché è uno dei, dei ruoli in cui ti ho amata di più <ride> c'è stato quello e, e a star per me tu sei stata vabbè, top
2: grazie, grazie e davvero
1: quindi tu dici, guarda io questa frase non riesco a farla entrare nel labiale. Quella A non coincide con l'A A che pronuncia lei. Tu puoi intervenire sul testo. Puoi cambiare qualcosa.
2: O proporre almeno. Guarda, eh, ufficiosamente ti dico tranquillamente di sì. Nel senso, più eh, prendi, diciamo, confidenza con il tutto, più, secondo me, eh, hai anche l'interesse tu in primis a non leggere solo quello che c'è scritto e farla andare bene a tutti io per esempio passo per una grande cacacazzi <ride> nel senso che non sono mai contenta di quello che trovo perché eh, so- solamente solo, guarda per il fatto che sono sempre stata particolarmente cinefila e particolarmente appassionata di cinema, quindi io in quel momento è come se mi sdoppiassi, ah. cioè un io superiore che mi guarda dall'alto che si traspone a casa mia e e in quel momento diventa pubblico e e penso faccio uno switch mentale molto rapido e penso ma se io fossi a casa guardassi questo film o questa serie apprezzerei che una frase venga detta in un modo invece che in un altro eh, che venga eh, che vengano usati dei termini piuttosto che altri assolutamente sì quindi io se posso ovviamente senza sovrastare nessun tipo di figura né adattatore né né direttore né assistente né fonico cerco di dire la mia nel rispetto comunque del fatto di di una collaborazione in quel momento lì cioè io in quel momento dico quello che penso per aiutare secondo me poi ovviamente e dire quello che secondo me è, è più funzionale soprattutto dopo che il, il personaggio magari è stato impostato da diverse puntate per esempio Yennefer è, è arrivato un punto del, tipo alla quinta puntata fai conto, quindi io avevo già preso un po' confidenza con l'attrice, con il personaggio con l'atmosfera c'era ehm, la famosa scena della festa ti, non so sì, se ti sì, ricordi sì. quella dove sì, sì. Diciamo grande, un momento abbastanza orgiastico Dove lei per stoppare questa, questo grande amplesso che c'è in questa sala Dice una frase La frase era stata tradotta in un modo che secondo me era un po' scioccante Cioè tipo, fermi tutti i coglioni Era una roba del genere No, dai No, raga Fermi tutti i coglioni Mi stai facendo no. stare <ride> No, però guarda, ti voglio dire una cosa questa serie, come il Trono di Spade, che io devo ammettere non ho visto, ho fatto qualcosa negli anni, quindi mi, ti, ti parlo per, per cognizione di causa, giusto perché mi sono un po' resa conto, è in costume, sì. ma è eh, in ambito fantasy, quindi diciamo che il linguaggio stranamente è sdoganato, cioè non, non si parla solamente tipo eh, il bardo, oppure in termini di epicità eh, un po' romantica, qualche cazzo e qualche vai a fanculo. io nel trono di spade l'ho sentito, sì. ma perché lo dicevano anche loro in originale, lei diceva in effetti una frase tipo coglioni, però io ho pensato, ma io se, se fossi a casa... Questa è tutta mascherata, siamo in quest'ambito così anche un po' eh, strano o onirico. Poi lei è una maga, mezza elfa, una strega, quel che è. Ma può dirmi fermi tutti i co- coglioni? No, lo pizzettara. Detto, mi... no ragazzi, no, fermi tutti i coglioni. Allora ho detto no, guarda ragazzi, eh, e siamo stati tutti d'accordo ovviamente. Ma la traduttrice era in buona fede, perché comunque è difficile, è un, è un equilibrio eh, un po' labile in serie come questa io lo trovo difficilissimo e io stessa se mi trovassi a fare un lavoro di questo tipo avrei molte difficoltà più che altro perché non ho neanche i titoli per poterlo fare anche se faccio questo mestiere da tanto tempo
1: tu devi capire che io infatti quando penso a dover adattare un audiovisivo l'ansia da prestazione viene quintuplicata perché se tu hai il testo col testo davanti, che è semplicemente magari un testo letterario, un romanzo, ti puoi prendere tutto lo spazio che vuoi. Non hai problemi, a meno che non ci sia un manager dietro che ti dice devi rientrare in queste pagine, in questi caratteri, certe frasi le devi dire in un modo, certi nomi li devi cambiare, e qua parliamo del Signore degli Anelli, che c'è stata una shitstorm assoluta. Lì però sei già più tranquillo. Con l'audiovisivo e con audiovisivo intendo dai telefilm ai film ai videogiochi soprattutto i videogiochi di adesso dove il labiale è quasi umano c'è molta ansia da prestazione perché tu non sei l'unica testa in quel caso ce ne sono tante tra cui anche il doppiatore che è quello che la deve portare in scena la cosa diciamo in scena esatto Ed esatto. è la pe- e tu ti trovi in una difficoltà immane poi vabbè, ci sono stati casi assoluti vedi di Evangelion dove a quanto pare l'adattatore <ride> ha detto fa niente, scriverò qualcosa di mio ignorando completamente mm. quello che è il testo originale cosa che se tu vai a dire all'università dove, o comunque a qualsiasi formatore ti, ti dice no, ti prego non lo fare. E que- questa, doma- questa cosa <ride> mi porta a farti la domanda se c'è mai stato proprio una di senza fare nome ovviamente, non ti voglio mettere nei guai, un adattamento... No, guarda, io mi ci
2: metto nello. Ma no, In no, guai.
1: vorrei evitare. <ride> se c'è stato no, magari... No, no, però, un adattamento che tu quando l'hai visto, quando magari stavi lì a leggere, a interpretare il testo, anche perché so che i tempi del doppiaggio sono estremamente risicati, cioè credo che tu il testo praticamente lo conosci all'istante, se non sbaglio. Giusto? Esatto, e esattamente. Non hai sì. neanche il tempo di elaborarlo, però ti è mai capitato che tu dici ah, oh, ragà, ma sto adattatore che è successo? Che, che, che ero ubriaco? Cos'è successo?
2: Sì, sì, ma non solo. Guarda, ti dico, ti svelo questa grande e, e brutta verità. <ride> Praticamente, soprattutto eh, per quanto riguarda le serie, eh, l'adattatore che diventa nel tempo più quotato diciamo che è una verità abbastanza tacita, ma è un po' come il segreto di Pulcinella nel senso che lo sappiamo tutti se l'adattatore che diventa quotato si trova a dover affrontare dei tempi di consegna ristrettissimi e eh, su più prodotti magari anche diversi fra loro quali magari anche il, il reality o il cartone animato o eh, il documentario o una serie o un film diciamo che si mh, avvale dell'aiuto di Ghostwriter. quindi quello che tu pensavi essere una certezza, cioè io so, io ho i miei due o tre, che secondo me sono sempre una certezza, perché comunque c'è il senso, c'è il rispetto delle labiali, c'è il rispetto sintattico, che per me è è, è fondamentale, credo che lo sia per tutti. Quando non è conforme a quello che tu hai sempre visto e conosciuto di quella persona, allora capisci che l'ha prestato,
3: a qualcuno
2: sì. non a qualcuno e ci ha messo la firma quindi eh, più, più, purtroppo è capitato più volte di trovarsi in difficoltà abbastanza importanti io
1: ti dico la verità questa sì. cosa l'avevo sentita e pensavo fosse una mezza leggenda metropolitana ma adesso tu mi stai no, dicendo no, di no che da un lato è vera, è vera. da un lato ti dico che un... la comprendo perché so cosa vuol dire avere la mole di testi addosso cioè però
2: aspetta Svet perché secondo me tu sai è il rischio di ogni mestiere anche del mio eh. a un certo punto diventi un po' bulimico nel senso che vuoi fare tutto vuoi tutto per te è successo anche a me eh. poi a un certo punto mi stavo ammalando e quindi ho ho scelto di cominciare a, a selezionare un po' di più anche per prestigio certe cose magari non le fai più e, e anche eh, non stare a 3-4 turni al giorno eh, dove veramente ti ammali ah, beh, eh, a un certo credo. Punto, diventando grande diventando un po' più tranquilla avendo qualche c- certezza in più che non sia mai f- fino in fondo io non, non ti di- direi oggi io sono tranquilla, sono arrivata non, non avrò mai nessun problema non è così però ti dico, secondo me eh, fare più di quello che pensi di poter fare, cioè prendersi l'impegno eh, per qualcosa che sai di non poter reggere fin, da, fin dall'inizio, secondo me, è sbagliato, cioè quantomeno perpetrare questo comportamento negli anni. Per questo poi ci, ci si avvale di magari il ragazzo o la ragazza che è appena uscito o è uscita dall'università, dal tuo stesso corso di studi, magari. E, e, e gli si affida questa mole incredibile di roba, secondo me. Che poi si sì, può,
1: può essere, cioè, uno deve avere anche un po' il coraggio di dire anche basta, lo prendi, lo metti da parte, quello, quello sì. E ti posso, sì. Cap- posso capire anche un po' la situazione, solo che è anche un attimino pesante poter vedere certi risultati in televisione. Poi, magari In realtà questa intervista è anche finalizzata col dire non è colpa del doppiatore, ragazzi non è quasi mai colpa del doppiatore se certe cose, certe scelte linguistiche sono state fatte e altre no io ho sempre pensato che ad esempio i prodotti più difficili da adattare sono le sitcom o le comedy sono i più difficili secondo me per il doppiatore lascio a te la eh, introduzione alla prossima domanda secondo me c'è un altro genere che può essere difficile ma non mi permetto di dirlo perché tu sarai quella che mi risponderà però ti posso dire che secondo me l'adattatore bestemmia da morire con le comedi. Qual è il genere che secondo te il doppiatore si trova, o meglio tu, quello che è per te più complesso da, da rimaneggiare? Il personaggio magari che ti ha creato più problemi, o, ma anche la serie, che tu magari dici, oddio, è, è un casino, non so come, mi, non so come mi, mi ci riesco a raccapezzare.
2: Allora, intanto tu puoi dire e esprimere tutto quello che vuoi. Perché no, mi permetto. Io No, perché in questo momento tu sei, tu sei una mia pari, perché hai, stu- hai studiato, cosa che ti dico non è propriamente connotato di tutti quelli che vogliono fare il tuo percorso, quindi io ho pieno rispetto di quello che dici e di quello che pensi, anche perché penso che tu sei una ragazza molto intelligente, quindi per favore non mi fa più i capelli. No, ma perché sai, forse tu... No. Di quello che pensi e quello che vuoi signori sono stata cazziata
1: da Benedetta io non taglio niente non
2: tagliare niente senti guarda io penso che eh, sinceramente ognuno di noi eh, in questo ambito abbia la propria zona di comfort, adattatori compresi cioè io sono sicura che sia più difficile eh, adattare, io penso sia più difficile far ridere Invece di far piangere sì. detto questo, ma anche recitativamente ognuno ha la propria, ti dicevo, comfort zone, la mia, per esempio, non è la comicità, non, eppure guarda, conoscendomi chi, chi mi sai, io sono un po' una scaricatrice, sono una, ho sempre le parolacce in bocca, una che ride, scherza, sempre, la butta sempre in caciara per rendere, diciamo, il tutto un po' più leggero in ogni ambito. Però io trovo, invece, molto difficile far ridere. Oppure la cosa, ecco, la mia bestia nera, per esempio, sono i cartoni animati. Mm. Perché per farli, secondo me, devi entrare, devi avere un setting mentale preciso. E io non riesco, nonostante siamo passati 13 anni è un qualcosa che quando mi trovo a farla sono sempre un po' in difficoltà perché è un non mi diverto cioè se non ti diverti poi non riesci a far divertire neanche gli altri e mi dolgo di questo perché io invece li guardo li ho sempre visti, cioè, adoro la Disney tanto per dirne una adoro, e sai, mi sono vista come ci siamo visti tutti noi i Dai. modi, eh. moni, i digimoni, i cazzi Capisci? Cioè, sono cose che abbiamo visto tutti ma farli Guarda, non è una cavolata secondo me, invece tantissimi miei amici e colleghi maschi e femmine la trovano una cosa tranquilla, divertente, la prediligono ad altre cose, E io, io non, non riesco per esempio, una è una cosa problema. più forte di me. Non ti troveremo
1: sì. mai in un'anime
2: a... <ride> Sì, invece purtroppo ho, no purtroppo che c'entra, mi è capitato di farne un paio soprattutto uno ha avuto un, un successo non, non so se quale quello conosci, d- si chiama qual
1: d- d- qual è? Qual è? No, mi, mi chiedevo quale fosse Fate, Fate Stay Night ah chiama. no io okay, so l'ho che l'ho sentito c'era... io non sono una grande fan sì, di anime cioè, mi piacciono fino a un certo io. punto mi piacciono fino nemmeno a un certo io. punto ce cioè, ne sono alcuni che apprezzo e, e altri un po' meno però questo l'avevo sentito, sì, Anche... Sì,
2: ecco, neanche io però li guardo, non li fruisco, c'è cioè qualcosa proprio, c'è un, c'ho una, c'ho una resistenza in merito, non so perché. E quella volta, io mi, ricordi, mi, ricordi, mi ricordo, <ride> ricordo, provai una, una difficoltà soverchia, veramente, cioè n- perché è un attimo a scadere nella retorica, perché comunque parte da una base un po' retorica, un po' diciamo molto enunciata del e allora andremo insieme a fare questa missione. <ride> e io siccome veramente, cioè, mi, mi cadevano i, gli, gli attributi, pur, pur non avendoli, a leggere quelle battute, cercavo di asciugare un, un pochettino, invece no, perché quello è un target preciso che vuole una recitazione precisa,
1: quindi sì. eh... È, ti deve piacere, cioè, secondo me dovresti aver mangiato pane e anime per tutta la vita. Io mi ricordo Penso sì. una vecchissima intervista che ho letto di Monica Vadacca, se non mi sbaglio, quella che aveva doppiato... S- aspetta, Madonna, Sailor Uranus? Sì, sì, Sailor Uranus, la, raga- la, la Sailor, quella con i capelli corti, biondi, quella che aveva la storia sì, sì, con sì. Sailor Neptune.
2: Sì, che poi su Mediaset hanno fatto vedere che non era vero. Vabbè, okay. che poi
1: tra parentesi... Ora, Ovviamente. Vo- cioè, vorrei dire, allora, io avevo quanti anni? Sei o sette quando ho visto per la prima volta Sailor Moon. A sei o sette anni l'avevo capito che c'era qualcosa che non andava, no, siamo migliori amiche, sì, però andate anche in bagno insieme, (ride) dormite insieme, suonate insieme, diciamo che forse è qualcosa di diverso, che che non ci avete detto, c'è sicuramente, quindi più o meno diciamo che Mediaset è un po' toppato in quel senso nel cercare di... che poi di pulire da cosa non si sa perché non ha storia come un'altra Vabbè, era erano, tempi, erano gli anni 90 erano gli anni 90 che anche col doppiaggio si sì. cercava di, di censurare delle robe che io non capivo tipo ad esempio eh, la tata, tu non so se lo sai a parte il fatto che so eh, perfettamente, eh, sì, lei era ebrea e l'hanno fatta diventare italiana ma poi Cio, eh, l'ha fatto diventare sì. teatro Sociara. Ma cambi di parentela a caso c'è cioè la mamma che diventava la zia nell'adattamento italiano. Ma poi la cosa peggiore è che lo, la, la, casa di produzo- la casa di distribuzione italiana ha chiesto alla, al cast e a tutta la produzione de- di The Nanny, della Tata, di rifare l'ultima puntata dove si sposano Maxwell Sheffield e, e Francesca, Fran in, in originale. Con il matrimonio italiano, cioè con il matrimonio cristiano, capito? Invece in originale lei si sposa con il rito ebraico, invece no, (ride) hanno fatto una puntata apposta per cercare di portare avanti questa pantomima. Cioè vedi che fin dove arriva l'adattamento, fin dove è arrivato all'epoca. No, comunque ti dicevo... guarda, ma poi... Sì. Allora, ti dicevo, avevo sentito questi, letto questa intervista vecchissima tra l'altro di lei che proprio diceva a me gli anime non piacciono non, non mi piacciono proprio non riesco, quando ho doppiato quel personaggio non mi è entrato minimamente nel cuore io lì per lì ero piccola quando ho letto questa cosa, ci sono rimasta malissimo perché era una delle mie preferite, lei era quella che aveva la voce a me piacciono le voci molto aspre e la sua era veramente molto dura, a me piace tantissimo quella voce lì, infatti lei non l'ho, non l'ho più sentita più di tanto e... Lì è stata una cosa che mi ha fatto rimanere male, poi però quando sono entrata nell'ambito dell'adattamento e quindi, dell'adattamento sì, ciao, della traduzione, per l'adattamento ci vuole ancora un po', ho notato che tanti testi diversi, tanti generi diversi, ti influenzano più del dovuto. Io pensavo, vabbè, hai il testo, lo traduci, perché a te piace tradurre, mi dicevo, a me piace tradurre, quindi lo sa mi piacerà sempre cazzate perché poi ti ritrovi il <ride> testo giuridico per me il testo giuridico è una palla alle... vabbè non diciamo niente
2: mamma mia ma ci
1: è credo una eh. roba ma infatti adesso personalmente io preferisco tradurre fumetti che, che trattati ma questo è un po', un po tante persone però ci sono persone che sono fissate con i testi medici io non le capisco stessa cosa per quanto riguarda il doppiaggio ora ti do l'ultima domandina che è proprio quella che è banale da morire però la devo fare se c'è stato Spara. un personaggio che ti è piaciuto proprio tanto che ti è rimasto nel cuore cioè, ovviamente se ce n'è più di uno che proprio tu quando l'hai doppiato hai detto cacchio cioè questa sono io oppure questa la sento la sento mia
2: sì 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 guarda che bella questa domanda adoro <ride> eh, perché in realtà è successo non moltissime volte però diciamo che io eh, come approccio cerco di farlo sempre un po' succedere. Nel senso, c- se c'è un personaggio che eh, a qualche titolo è la mia antitesi, cerco di trovare dei punti in comune per, per, per un fatto di pura credibilità. Però, devo dire, eh, ci sono stati dei momenti in cui non, non è servito particolare sforzo in questo. E guarda, te ne cito due proprio al volo. Ma quanti
1: ne vuoi e... puoi citare?
2: <ride> allora sicuramente eh, non ci crederai ma per Estarisborn uh, per me è stato un po' così ah, perché, è, è la, perché è una percezione personale secondo me io non conosco Lady Gaga personalmente sai come, eh, io io vivo a Roma in un quartiere abbastanza normale non, non è che frequenti proprio il jet set eh, di, 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 di Sunset Boulevard per cui però Io ho percepito che eh, la sua eh, visione di di se stessa in quel momento, di una ragazza non particolarmente piacente, eh, che che cerca di imporsi in un ambiente invece dove eh, l'apparenza o il bel culo o o il bel faccino la fanno completamente da padrone, Eh. quella percezione che lei aveva di se stessa fondamentalmente è la mia. Cioè io ti dico, senza scendere nello psicanalitico, però problemi di accettazione personale, estetico, devo dire, è, è un po' il mio pane. Poi magari arrivando, I cazzotti spero... devi
1: avere, i cazzotti devi avere. Ma, ma fai buona, fai bona, <ride> bona, sei proprio
2: buona come me. Ma bata, va <ride> State shit, quindi io ehm, questa anche attitudine un po' maschile che lei aveva nel film l'ho riconosciuta molto in me, questo linguaggio non particolarmente da signorina da bene. E quindi c'è stato un contrappunto abbastanza importante di anima in quel momento lì. Poi per quello che riguarda il percorso cantautoriale nel film, poi gli spettacoli, poi il suo, la sua trasformazione che poi penso sia stata esattamente e pedissequamente così per lei, cioè penso che lei si sia messa tutta questa impalcatura di platino e di glitter per sopperire magari a qualche mancanza che lei credeva di mh, eh, che, che non sarebbe mai andata bene per questo mondo hai colto, quindi quella hai colto. Sì. <ride> e non solo la più importante forse ancora di più che è stata molto forte ti dico anche a livello emozionale è stato un film che si chiama Il filo nascosto.
1: Quello di, con ehm, Daniel Day
2: Lewis? Sì,
3: oh. sì,
2: sì, sì, di t- Paul Thomas Anderson. Intanto io ti dico ho sempre eh, apprezzato particolarmente Paul, Paul Thomas Anderson perché lo trovo mh, a parte di grande gusto, Concordo. di eh, <ride> grande intelligenza, grande acume, e non propriamente di linguaggio semplice uh, accaparratorio capito un termine un po' inventato ma nel senso non è quello che ti fa il blockbusterone è di difficile comprensione eh, anche per me sinceramente talvolta però è, lo trovo apprezzabile e in quel film io doppiavo eh, la, la fidanzata di sì. la protagonista, la compagna di Daniel Day-Lewis che è il vero protagonista e, in quel caso ti dico questo piccolo aneddoto il direttore di di doppiaggio ha scelto ehm, di eh, far doppiare i due protagonisti a me e e al mio compagno, il mio compagno Massimo Lodolo. Però è stata una scelta intelligente, è
1: stata una scelta intelligente.
2: Sì. Sì, perché lui diciamo ce la prospettò, intanto ci ha chiamato personalmente, cosa che di solito non avviene par- praticamente mai, cioè di solito sono le società di doppiaggio che ti chiamano e ti collocano mh, a fare quello che devi fare. Invece lui ehm, diciamo, è intervenuto e ci ha detto personalmente che secondo lui Solo noi avremmo potuto rendere un certo tipo di rapporto, anche per quanto riguarda la differenza di età che c'è fra i due protagonisti, perché Daniel De Luis è un uomo di 60 anni, la, l'Alma di Key Crips è una ragazza di 30 anni, quindi era anagraficamente la, la stessa cosa, ma anche certi equilibri di coppia. Ora, non vorrei dire, però ehm, appartenevano tanto anche a noi e alle nostre personalità. Quindi l'ho trovato di un impatto emotivo veramente molto forte e il mio compagno la stessa cosa. Quindi abbiamo scelto, perché all'inizio c'è stata prospettata eh, una scelta, ovvero eh, doppiare il film insieme, quindi insieme, gomito a gomito al leggio, oppure singolarmente. Sì. Abbiamo scelto entrambi la, la strada, diciamo, in solitaria, per, per soprattutto, per, soprattutto io, perché lui comunque, al di là del fatto che il mio compagno è un professionista eh, da oltre 37 anni, io nonostante stiamo insieme ho, molta, ho molto rispetto e molto eh, timore reverenziale quasi nel confrontarmi con un talento come il suo che io evidentemente sono un po di parte ma non troppo ho sempre reputato fin da quando ero bambina eh, il doppiatore per per eccellenza Mm. perché è anche un un bravissimo attore proprio una una persona che non, non ti farà mai il compitino o non farà mai eh, la cosetta di base che rende contento il pubblico senza scavare in profondità. Lui è un istintivo, è un passionale, quindi io mi sono sempre posta e tuttora mi pongo come un allieva nei suoi confronti perché è il punto di arrivo che io vorrei perseguire. Quindi non me la sentivo di di non essere libera al 100% perché magari avrei avuto paura fra virgolette del suo giudizio e quindi abbiamo scelto una strada eh, singola e devo dire insomma poi
1: io il film l'ho visto il risultato è stato impressionante ma infatti non sapevo di questa cosa ma il feeling si è percepito tanto è stato qualcosa Davvero? di... Sì, io non so se voi poi uh, avev- vi avevate in cuffia, perché adesso so... Io avevo
2: lui, lui non aveva me. Ah, ok. Io lui, lui, non aveva
1: me. Sì, sì, perché certe volte i rulli, magari c'è chi li registra... Sì, c'è i rulli? O sono io che dico cavolate? Eh,
2: no, no, perché i ru... gli a- anelli, okay. nelle singole scene, formano i rulli. Ah, ok, hai detto bene, ok. Rulli
1: e certe volte so che magari uno ha registrato prima e quindi non ha la parte dell'altro però nonostante tutto, perché lui non ti aveva ma tu lo avevi in cuffia nonostante tutto però io l'ho sentita proprio, sembravate proprio quasi incarnare al 100% i personaggi e non è una cosa io certe volte il distacco magari in in un lavoro di doppiaggio lo noti, lo capisci che Già lo sai, il doppiaggio però di base ti deve dare l'illusione che quel personaggio stia effettivamente parlando nella tua lingua. Questa volta non c'è stata neanche l'illusione, perché il direttore di doppiaggio ha avuto l'intelligenza di di cercare due persone che potevano incarnare al 100% quel tipo di personaggio, che è una cosa che di base si fa, spesso ma alle volte non accade, infatti un sacco di volte, prendo ad esempio il doppiaggio di Brooklyn Nine-Nine, che tra parentesi io non non ho neanche presenti i nomi dei doppiatori, ma a volte secondo me sono state fatte delle scelte di voci un po' infelici, perché tu ti vedi il commissario Holt che è un uomo alto, grosso, tutto così, e gli hanno messo una voce, no aspetta scusa, il commissario Terry, cioè il sergente Terry, che è un uomo mastodontico interpretato da Terry Crews, con una voce che è molto giovane. e ah. Sì, e là mi capita di pensare perché. Invece questo è stato il caso in cui hanno scelto, ma bene, ma non soltanto dal punto di vista interpretativo, <ride> da quanto possono calzare le voci, ma anche da quello che c'è dietro. E sono davvero contenta. Cioè, è, stato, è stato bello, è stato... Già il film di per sé era molto forte, però il doppiaggio sì. ha avuto quel quid. Io poi non... Non manco mai di, di ascoltare il doppiaggio di nessun prodotto, io, io ho bisogno di, ti ho detto, di formazione professionale. Comunque, certo. Benedetta, io ti ringrazio, non, non smetterò Grazie mai di, di ringraziarti perché è, è stata una bella, bella intervista, no, bella, veramente, no, ma lascia stare, è stata proprio una cosa bella. Io, ragazzi, io ringrazio voi che avete ascoltato. Come sempre, sapete dove seguirmi. Mi devo un attimo riprendere perché è stata proprio una bella chiacchierata. Cioè, una chiacchierata. Ci mancavano i biscotti qua. È io... meravigliosa.
2: È Vabbè... meravigliosa. Seguitela. Seguitela. <ride> ci vuole chi vuole la famosa quota rosa lo so che sembra molto nazi fe- fe- femminista quello che sto per dire ma non è così questa ragazza è veramente meritevole di ascolto io panico e adesso <ride> no Quindi
1: allora gra- grazie a tutti io spero di poter fare ancora qualcosina con Benedetta che le avevo c- chiesto cose in questi giorni vi, diamo, vi vi faremo sapere un bacione ci vediamo alla
2: prossima ciao, ciao.